0: Estás escuchando Caballeros del Podcast, la dosis geek que tu cuerpo pedía. Muy buena gente, sean bienvenidos a este segundo programa de Caballeros del Podcast. Me encuentro aquí con mis compañeros, mi nombre es Javier Rodríguez. Franco Torres. Octavio Salazar. Bueno chicos, cuéntenme qué estuvieron haciendo durante esta semana que tuvimos de descanso entre el primer programa y este.
1: Mira Javi, te digo la verdad, estuve limpiando la PC, podríamos decir, tenía un montón de archivos en descargas, imágenes, videos, un montón de cosas que uno piensa, ¿qué hacen ahí? ¿para qué si no la estoy usando? Archivo de descarga, y entre un montón de cosas también encontré un montón de juegos que descargué de, pensando, bueno, los voy a jugar. En ningún momento los juego, los tengo descargados. Y hasta a veces me da como cosa incluso desinstalarlos. Porque. Digo. Eh, ¿Y si en algún momento me da ganas de jugarlo? ¿No les no le pasa eso también? A mí me pasa muy seguido. Vos sabés que. Vos sabés que
2: justo, mira coincidimos. Esta semana también medio que estuve limpiando un poco la, la computadora. Un montón de, de archivos que tenía el vicio. Muchos arti, archivos temporales que te van quedando. La famosa caché. El famoso claro. caché, exactamente. Y sí, y juegos. Dentro de todo ahora. He dejado un par que digo, los voy a jugar o estoy jugando, pero tengo un par que ni los he tocado nunca. Yo, por ejemplo, tengo el caso ahora de, bueno, un juego que no toqué hace
0: muchísimo, que hice el intento de empezar a jugar lo que es el Magic Arena de Gathering, el juego inspirado en el, en el juego de cartas más famoso del mundo y que me pasó lo mismo. Me enganché al principio, lo jugué creo que cuatro días y ahí quedó lo volví a tocar nunca más y el otro día lo estaba viendo y, y rememorando esos cuatro días épicos de aventuras en cartas que nunca más volví a repetir.
1: Oh, qué lindo los tiempos cuando, cuando jugaba TCG. Les juro, que me trae un récord así de la infancia cuando me ponía a jugar. Yo jugué cuántos TCG, creo que jugué dos competitivamente en mi vida, que fueron el de Yugi y el de Pokémon TSG. Pero los tuve que dejar porque eran bastante caros. Eh, o sea, mantenerlo bastante caro. El que más, más barato era, era, o sea, más rentable era el de Yugi porque las cartas se podían re. Reutilizar, o sea, por más que pasaran los años Se podían reutilizar, no pasaba eso con las cartas De Pokémon, que si no me equivoco, cada dos años Había que cambiar todo el mazo de vuelta
2: Mira, vos sabés que yo nunca me enganché Con ningún juego de cartas, el único Que quise agarrar fue el Hearthstone, y nunca lo entendí El Magic también Menos lo entendí, pero Sí, ponele, he estado jugando El, el Dragon Ball Kakarot, llegué A la saga de, de Cell, de hecho La estoy por terminar, y no lo agarré más El juego
1: bueno, pero eso pasa bastante seguido la verdad, eh, me pasa o sea, de que tengo un juego que lo quiero empezar pero no me doy el tiempo O juegos que ya lo empecé y me cuesta agarrarlos para terminar Y me ha pasado con juegos como, por ejemplo, Xenoblade 2, el cual para mí es un juegazo Sin embargo, eh, hubo un tiempo que lo dejé de jugar, como, no sé, dos, tres meses ...hasta que lo pude agarrar de vuelta... ...en parte era por el tema del, del, del grindeo, ¿no?... ...para subir el level... ...pero también era por el tiempo, por las cosas de la facu etcétera... ...pero lo agarré muy tarde...
0: Me pasó eso con, con el WoW, por ejemplo... ...el World of Warcraft, yo hubo un tiempo en el que lo quise agarrar... ...y me vicié, pero muchísimo... ...creo que de dos semanas, tres semanas, ponerle... ...o muchísimo, es decir, una barbaridad... ...y ahí quedó... ...me pasa también con la mayoría de juegos de ese estilo... Por ejemplo, eh, el Mu, hubo un tiempo en el que lo quise aprender a, a jugar, estuve un tiempo ahí, me creó el personaje, y todo, pero quedó ahí en la nada, en el olvido, y quedó encima en mi otra computadora. O sea, imagínate el tiempo que tiene ese juego perdido entre todos los archivos que quedaron en esa vieja computadora que debe tener mucho más juegos, supongo yo, que no me acuerdo en este momento.
1: Cosa que nunca le agarré el, el gustito al mu. Tenía un amigo en el secundario que me lo había recomendado. Es más, lo jugué en la casa de él. Y creo que era más que nada que en esa época no, no era muy metido con los juegos de eh, tipo MOBA o RPG. Eh. Como que me costaba mucho porque yo me estaba más acostumbrado a los juegos de acción, las plataformas, shooters, etc. ¿no? Entonces, recuerdo haber instalado, por ejemplo. ¿Cómo se llama este MOBA famoso? Uy, uh, el Lineage, Lineage 2, recuerdo haber instalado, eh, que jugué un buen tiempo con mis amigos, pero era como que creo que esa es una de las razones también por la cual hay muchos juegos que lo dejo de jugar, que es el tema de tener que dedicarle mucho tiempo mucho tiempo y para ver resultados tenés que meterle horas y horas y horas que no es lo mismo que pasa quizás con un juego lineal que tenés una historia ya preescrita en el cual el progreso va avanzando más o menos a medida de lo que avanza la historia en cambio de estos juegos eh, al no tener un, un, una historia bien construida porque es más para que vos puedas explorar subir de level y pasar el tiempo en el juego es como que te, a mí personalmente me termina frustrando de ver que están todos estaban mis amigos por ejemplo con mucho level y mucho equipamiento o otros, eh, otras personas en el juego también con mucho level mucho equipamiento y yo podía jugar y vos estás
0: matando jabalí claro
1: exactamente y yo tenía muy poco level y muy poco tiempo encima para jugar el juego a mí eso de, de la frustración
2: de de tener que grindear mucho me pasó y me va a seguir pasando porque es un juego que cada 2x3 lo vuelvo a instalar para volverme a, a reinstalarlo que es el el Star Wars el Dior Republic el MMORPG online a mí me encanta Star Wars me encanta el mundo todo ese universo que, que creó George Lucas pero ese juego claro lo empiezo me cebo estoy dos semanas cebadísimo y llega un momento que me cansé de querer levelear matar 130 bichos para subir 3 de XP que encima no leveleas nada y me y lo termino sacando. Y eso que dentro de todo tiene una linda historia. Pero ¿qué pasa? El juego está todo en inglés. Quien les habla? No sabe nada de inglés. O sea que te perdes todo. Bueno, parece una dificultad más personal, diría yo. Sí, pero está bien tal la frustración ese que vos decís de, de, de ese grindeo y ese que le tenés que meter horas para después poder encontrar el disfrute del juego, ¿no? Claro. Claro, sí. Aparte, eh, creo que pasa
0: también mucho con. No solo con juegos así tipo. LoL Republic, tipo Warcraft, tipo Mu eh, Creo que pasa también con juegos que hoy en día son mucho más clásicos Como puede ser LoL, Counter eh, A mí en lo particular creo que por ejemplo Counter o Valorant No me pasa eso por ejemplo, de, de, por ejemplo de, no, de tener la frustración esa de tener que echar horas y horas Porque dentro de todo vos entrando al juego y ya teniendo ciertas bases ya podés empezar a jugarlo pero después llevarlo a un nivel más competitivo si se quiere o sacarle el mayor rendimiento al juego creo que ahí también entra mucha gente que, que se termina frustrando y que termina dejando los juegos ahí en sus computadoras sin utilizarlos más porque se frustra porque dice entra una partida, no sé jugar, o Fortnite mismo, a mí me pasó con Fortnite que vos ves a la gente que te construye una casa de 47 pisos en 0.5 segundos y decís, hermano, pensé que era un juego de disparo Llego acá, me construís una casa de 140 pisos con tres piletas y me matás desde tu pieza jugando la Play otro juego dentro de un juego. O sea, eh, eso también creo que también, eh, valga la redundancia, aporta un, un cierto grado de, de frustración y de dejar el juego ahí que es, quede a tomar sol y a, y a quedarse ahí por décadas en una, una carpeta de la compra.
1: Bueno, yo tengo mi carpeta de juegos, que tiene, no sé, 25 juegos, de los cuales juego solamente 3, 4 como mucho. Y los tengo instalados, Pero y diría, ¿por qué no los borro? Porque me pongo a pensar, y si en algún momento me tengo ganas de jugarlo, o si mis amigos tienen ganas de jugarlo. Eh, Se pinta agarrarlo un día. Claro, yo creo que, o sea, personalmente, mi mayor problema creo que es el tema del tiempo, porque como yo trabajo, trabajo 9 horas, Después termino de trabajar y. Es como que. O tengo que hacer otras cosas. O no. O siento como que no tengo el suficiente tiempo para ponerme a, a jugar un juego extenso. Entonces, ¿qué, ¿qué hago yo? O juego unas cuantas partiditas online o unos arcades de juego de pelea que duran menos de 20 minutos, menos de 10 minutos, no sé, depende. O si no, una partidita de Contra, por ejemplo, que ¿ok? me dura, no sé, 40 minutos, pero nada más, una sola y ya está, y me voy. Pero si me tengo que poner a pensar otro tema de los cuales eh, la gente deja de jugar muchos juegos, puede ser el tema del tiempo, de cuántas horas tengo que dedicarle, del tema de la frustración eh, Pero hay otra cosa que también impacta mucho Y lo he sentido mucho con los MMO particularmente Y con los eh, Gacha también Que es el tema del Pay to Win Y el Pay to Win para mí es una de las más grandes razones También de las cual la gente deja de jugar un juego Porque especialmente nosotros que somos latinoamericanos Y... He sabido que eh, la, la, los ingresos per cápita son mucho menores al de un país europeo o norteamericano. Entonces nosotros no tenemos esa capacidad de compra como tienen ellos. Entonces al verte viene un eh, oponente de Europa o de Estados Unidos que sí puede comprar y te quedas como, ¿qué, qué, qué sentido tiene jugar el juego si o tengo que meterle 28.000 horas o viene esta persona que puso 10 dólares y ya tiene todo un equipamiento armado para poder enfrentarse al resto del juego?
0: Claro que sí, antes, antes de... de seguir para la gente que no sepa que es el pay to win básicamente es pagar para ganar y lo que se refiere a ese concepto es justamente eso un juego en el que vos deberías subir de nivel solamente por tu progreso y por tu habilidad eh, hay algunos que ofrecen la opción de pagar por comprar como decía el equipamiento por comprar ciertas cosas que te den ventaja en el juego eso es básicamente el pay to win para los que no, no lo tengan incorporado claro
1: pero muchas gracias Javi se me había olvidado para colmo del Pay to Win tenés dos variantes. Tienes. El Pay to Win que vos pagás por un kit o pagás por objetos o por cosas. ¿eh? Pagás por objetos ya creados que lo podés obtener directamente. Y después tenés lo de los eh, famosos cofres, los loot boxes o el gacha también. Un ejemplo de gacha más reciente, bastante conocido, es Genshin Impact. Genshin Impact, vos para poder conseguir mejores armas, o sea, armas buenas, eh, buenos personajes, mejorar los personajes, vos tenés que tener lo, las... Protogemas, con las protogemas podés canjearlos por invocaciones. Pero, ¿qué pasa? Esa invocación te puede salir en la primera tirada algo buenísimo o te puede salir en la tirada 800.
0: O no te puede salir nunca.
1: O no te puede salir nunca, claro. Entonces, ahí interviene mucho el pay to win, pero de una forma muy abismal y hasta interfiere la suerte. Entonces, es peor porque quizás por no tener suerte y quizá tener mucha plata y tiene poca suerte. Entonces, pusiste mucha plata y no ganaste nada. O podés no tener plata. El justo, tuviste suerte con una vez que pagaste y tenés algo buenísimo. Y no sé, eso me parece algo muy mmm, venenoso, diría yo. O sea, es, no sé, no, a mí personalmente no me gusta porque se siente incluso como que estuviese yendo al casino. Y ya como sabemos, el casino, eh, o sea, está la adicción al juego. Y esto de comprar para poder ver si tenés suerte, es adicción al juego. Estás gastando plata deliberadamente para ver si puedes conseguir algo mejor.
2: Bueno, el tema de la loot boxes. Hubo un, una linda polémica cuando sale, vuelvo a Star Wars, el Battlefront 2. ¿Se acuerdan la polémica que sale? Sí, sí, sí. Que era un juego. El eh, Battlefront 2 es un juego al estilo. Es un shooter, como el. Esto lo digo para la gente que no sabe. Como un Call of Duty o un Battlefield en el mundo de Star Wars. Y en este juego podéis usar a los clones, o a sea, los soldados, o a los personajes emblemáticos de, de las películas. Pero para mejorar a esos personajes, o tener otras armas, tenías que ir a estas loot boxes Y tenés que poner demasiado dinero y era azar. Que de hecho, no me acuerdo ahora en qué país se prohibió esto porque era catalogado como eh, un juego de azar y estaba prohibido. Y se hizo una hermosa polémica. Sí, creo que fue un país de Europa, no, no recuerdo. Sí, no me acuerdo mundo, si era Suiza, sí. o Suecia. Creo que era por allá. Eh, y es ahí cuando... EA se puso, nada, na, le llega mejor dicho esta polémica EA y empezó a cambiar todo su sistema de, de monetización de después de que se lance el juego, se cambió, pero claro, el juego quedó manchado por esa polémica y de hecho después se empezó a ver al FIFA con el tema de, de, de estas tarjetas para poder conseguir los jugadores también como una especie de juego de azar, pero ellos lo toman como, no, diferente porque vos podés conseguir estas monedas con jugando y no eh, poniendo dinero pero bueno, era obvio eh, el tema este del loot box que tenía Sí, pero más allá de eso
0: eh, lo de FIFA y yo ahora a esto le agrego dos esports eh, e que están ahora, que para mí son están dentro de los más grandes eh, y esto lo digo desde mi punto de vista, lamentablemente hay que decir que Free Fire está siendo un esport que la está rompiendo por dos lados, por más que nosotros tal vez estemos en contra de ese jueguito de teléfono, básicamente porque eh, de, desde mi punto de vista no representa lo que son los esports, pero bueno Free Fire por ejemplo tiene muy incorporado esto del pay to win eh, y se nota muchísimo la diferencia entre un jugador cuando tenés plata para comprar, gemas y cuando no Otro ejemplo, y este creo que es eh, no tan claro si se quiere pero también influye es el tema de Hearthstone, que es otro juego que también es eh, a nivel competitivo es muy fuerte es uno de los grandes dentro de, de Blizzcon por ejemplo, que es una de, las, eh, una de las convenciones de videojuegos más importantes del mundo de la empresa Blizzard obviamente pasa esto con Hearthstone Hearthstone vos tenés un sistema de sobres para obtener las cartas eh, con las cuales vas a jugar el problema es que esos sobres eh, no sé cómo estará hoy en día el juego, la verdad porque hace mucho que no, no entro, pero eh, por lo que sé hay muchas veces que cuesta muchísimo conseguir las cartas para armarte los mazos meta, los mazos que son competitivos con los que podés vos jugar y eh, ascender de nivel y, y bueno y llegarlo a, a un punto mucho más competitivo. Lo que pasa es que cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo conseguir estos sobres y es mucho más fácil ir pagar Comprar paquetes de sobres y listo. Y eso es lo que mucha gente se quejó. Y por eso también es que eh, en su momento cuando salió Legends of Runeterra. Que es el videojuego que le salió a competir a Hearthstone en tema de cartas de Riot Games. Tuvo muchísimo más impacto por el tema de que eh, Legends of Runeterra no tenía tan eh, abuso... Perdón por la palabra, pero es un abuso lo que pasaba en Hearthstone, porque vos por ejemplo en Legends podés conseguir mucho más fácil los sobres y mucho más fácil las cartas y por eso es que mucha gente se fue de Hearthstone eh, a Legends y ahí es donde Hearthstone eh, perdió muchísima popularidad, como para nombrar dos eh, juegos que están muy marcados por el pay
1: Miren, lo que yo voy a decir es algo quizás que puede sonar medio raro, pero yo no estoy en contra de los loot boxes, yo no estoy en contra de los loot boxes. Yo estoy en contra. Es que depende de qué loot box. Claro, yo estoy en contra de los loot boxes que, te, que son pay to win. ¿Por qué? Exactamente. Porque tenés loot boxes como, por ejemplo, los de Counter Strike. Que los de Counter Strike son literalmente skins. Nada más. No te ayudan al juego. No te proporcionan ninguna ventaja.
0: Son solamente aspectos. Es todo visual.
1: Claro, es todo visual. No te proporciona ninguna ventaja en el juego. Entonces, eso es opcional. Tipo, oh, quiero gastar plata para que mi arma se vea más bonita Bueno, saco la billetera, desembolso la plata Y probo suerte para ver si puedo obtener un mejor skin Aún así, Counter Strike te ofrece para comprar esos eso skins por separado, ¿no? Pero puedes probar suerte y conseguir por 200 pesos Una skin que sale, no sé, 10 mil pesos, por ejemplo Pero ese tipo de loot boxes no me molesta Ahora, si tenés que pagar para poder mejorar en el juego Que es lo que pasa en Genshin Y eso no, definitivamente no
2: Sí, ya, ya se va, y, y volviendo a lo que vos decías, Javi, de Free Fire, yo ese juego nunca lo jugué, y tampoco me llama la atención jugarlo, sé que hay mucha gente que, que le gusta y, y me, que, que lo apasiona, pero el Mario, mi vieja, él lo jugaba y lo dejó de jugar por la frustración que tenía, Decía, él lo jugó mucho tiempo, obtuvo una cierta habilidad en el juego, pero ¿qué pasa? dice, lo dejé jugar porque me caía después un pibe que, que tenía la, la tarjeta, puso toda la plata en la gemita y se compró todas las armas. Claro, el guaso ya caía con un arma y se, por eso lo dejé jugar. Y yendo a lo que vos decías, Octavio, de, de la lootbox, que me parece perfecto lo que decís, que está la lootbox, que te da la cuestión estética y después está la lootbox, prácticamente la necesitas o la implementas para poder mejorar, entre comillas, el juego, o sea, para tener esta ventaja.
1: En definitiva, lootbox malo lootbox no pero hasta en, perdón hasta, hasta yo me encontré a decir recién lootbox
0: en definitiva, pay to win malo lootbox estética pay to win, malo gracias por escuchar el capítulo de hoy si quieres enterarte de todas las novedades del mundo geek puedes seguirnos en nuestro instagram arroba caballeros mesa ratona en nuestro facebook nos encontrás como caballeros de la mesa ratona y nuestra cuenta de spotify caballeros del podcast nos vemos la próxima semana